1: på Instagram har hon lika många följare som statsminister Stefan Löfven och oppositionsledaren Ulf Kristesson tillsammans. Och sedan några månader tillbaka har hon också en egen Youtube-kanal. Den 25 april i år då har hon varit partiledare för Kristdemokraterna i fem år. Varmt välkommen till den här intervjun, Ebba Busstor.
0: Tack så mycket och varmt välkommen till mitt kontor för jag ja, Tack ska du ha.
1: Tack. Vi börjar med Instagram. 129 000 följare har du idag. De är fem gånger fler än Kristdemokraternas medlemmar. Hur... Eh Ska man kalla dig för partiledare eller för influencer?
0: <skratt> Nej, helt, helt klart partiledare. Jag ger inga betalda spons samarbete. Nej, du gör inte det. Nej, du är
1: influencer inte. också på ett sätt. Nej,
0: men alltså, en politiker är ju någon som vill påverka en samhällspåverkare. Så att, det mm. är jag. Influencer är väl bara ett snobbigare ord för det. Men jag vill påverka vilken riktning samhället tar. Och jag vill att människor ska, oavsett vilka informationskanaler de har, så ska de veta vad de har mig, vad de har Kristdemokraterna... Att vi en kraft att räkna på för den som vill ha maktskift i Sverige.
1: Mm. Häromdagen bjöd du in dina Instagram-följare till en frågestund. Varför då?
0: <laughs> jag får extremt mycket frågor i olika sammanhang och inte minst i sociala medier så hinner man ju inte svara på alla. Så i jämna mellanrum så försöker jag ta in ett frågebatteri och i det här fallet så kommer vi göra en, en vlogg, ett Youtube-klipp där vi tar några av de vanligaste frågorna och, och svarar på det.
1: Vilken är den vanligaste frågan?
0: del dels så handlar det mycket om vårdpolitik i och med att vi är det parti som har högst förtroende i sjukvårdsfrågan och väldigt många märker av att det är kris i svensk sjukvård. Vad vi vill göra för att förbättra förlossningsvården, vårt förslag om att lägga ner landstingen. Men det andra på mer privata bogen det är väl kanske hur, hur hinner du med allt och hur är det att både vara politiker och... Mamma.
1: Vilken spännande fråga. Ja. Hur hinner du med allt?
0: Nej men jag gör inte det. Det är väl svaret. <laughs> som jag sa till dig innan intervjun här. Jag väljer att se det här som ett litet andrum under den här dagen. Den här intervjun. Ja.
1: Det är tufft att få ihop det.
0: Ja och jag tycker att man har ett viktigt ansvar också ibland när det ser lite så här polerat ut kanske i sociala medier att också berätta. Jag får inte alltid ihop det. Ibland får man stryka saker, ställa saker och barnen går alltid, går alltid först och ibland så får man ställa in saker på grund av det.
1: Mm. Var drar du gränsen då för det privata i dina sociala mediekanaler?
0: Men jag trivs ju med att vara en hel person. En del beskriver det som och tycker att det är något positivt. Att de tar liksom på sig kavajen och går in i en roll. För mig funkar inte det för jag känner mig liksom halv. Det jag gör i mitt jobb är liksom en del av vem jag är. Och jag trivs med att i några sammanhang kunna berätta lite mer om de personliga drivkrafterna. För det är det som gör att jag orkar hålla igång och jobba med det här och lägga så mycket tid och kraft med det. Att det finns ett rejält engagemang där i botten som man får lov att ge syre eh, också. Och det, ja, mm. det delar jag gärna med mig av. Men det riktigt, eh, det riktigt privata eller där man riskerar att kanske hänga ut andra människor och sådär. Det väljer jag inte att dela med mig av. Av, av respekt för det och en, en integritet som man måste ha. Mm.
1: Du är vän med den kända influensen Magoditz och... Då undrar jag, vad har du lärt dig av henne för att bli en duktig sociala mediemänniska?
0: Nej men vi, hon är ju otroligt professionell i sitt sätt att arbeta på. En riktig entreprenör. Och vi träffades i något sammanhang för, för många år sedan. Där jag frågade, liksom, kan inte du bara komma med galna utmaningar. Kring hur du tycker att politiken borde tänka. För att nå de personerna som inte tar del av traditionella medier. Och som inte läser den debatt varje morgon när de vaknar. Och så hon har väl utmanat just, just i det att se att det faktiskt är en demokratifråga. Att säkerställa att makthavare finns tillgängliga eh, för att svara på frågor. Men också kommunicera eh, att det faktiskt är en, en demokratifråga. Att vi finns på fler plattformar. Mm.
1: I april då har du varit partiledare i fem år. Hur gammal var du egentligen när du bestämde dig för att politiken var något att satsa
0: på? Det gjorde jag nog egentligen inte förrän... Ja, men, alltså, ganska tajt in på att jag eh, sökte mig till politiken. Och hela grunden är egentligen en av de här många matriarkerna i min familj som har varit en stor förebild för mig när min mormor Gunnhild som jag stod extremt nära blev väldigt illa drabbad i mötet med hemtjänsten. De valsade in i hennes hem, visade henne ingen respekt för vem hon var som person gav henne inget utrymme att ha påverkan i ett läge då hon var i stort behov av hjälp. Och det gjorde att jag insåg att oj, det här vill jag vara med att ändra. Bara för att man behöver samhällshjälp så ska man inte plötsligt bli av med sitt människovärde. Och med sin möjlighet att påverka sitt, sitt liv och sin vardag. Och eh, long story short. Eh, jag... Fick på pelsen i alla mina fördomar om KD. Jag upptäckte Kristdemokraterna och Angela Merkel i Tyskland. En annan stor kvinnlig förebild för mig. Och insåg att okay, det är kommunpolitiken där en beslutas om. Det är KD som är mitt alternativ. Och då var jag 19. Då var du 19. Då var jag 19. Men det gick ganska fort där på några månader från det att jag bestämde mig för att engagera mig mitt i valrörelsen 2006 till att jag nådde det väldigt stora ärofyllda uppdraget att bli ersättare i äldrenämnden i Uppsala kommun. Mm. Och sen satt jag ju i äldrenämnden i över åtta år.
1: Just det. Vilken politisk fråga hoppas du att dina barn, när de blir vuxna, kommer att vara mest stolta över att du har drivit?
0: Jag tror att det är svårt att förutse. För att jag... Eh, jag vet att vi kommer att ställas inför oförutsedda, väldigt svåra prövningar de kommande åren och då vet man inte var man kommer att vara med och få lov. Och och göra det här avgörandet. Men jag hoppas för det första att när man ser tillbaka så var det kristdemokraterna och att jag personligen hade en avgörande roll i att bana väg för ett maktskifte i Sverige. Att bryta socialdemokratins nuvarande prenumeration på, på, på statsministerposten. Och att vi får till ett maktskifte och det andra. Att eh, det var vi som var med och styrde upp eh, kaoset i, i vården som gjorde att vi återigen kunde säkerställa att vi verkligen kan hjälpa samhällets allra mest utsatta människor som blir sjuka ska kunna lita på att det funkar. Och det är det jag hoppas att mina barn ska kunna vara stolta över eh, längre fram. Mm.
1: När får Sverige den första kvinnliga statsministern? Det vet jag inte. När hoppas du att vi ska ha den första kvinnliga statsministern?
0: Jag, men, jag sätter inget liksom egenvärde i att det måste vara en kvinna eller vid en viss tidpunkt. Jag är som bekant mot kvotering. Jag vill bli sedd för den kompetens som jag står för. Vad jag kan tillföra vid ett, ett, i ett styrelsemöte. Vad jag kan tillföra runt regeringsbordet i Rosenbad. Men det, det säger någonting om bristen på och hur långt vi har kommit i jämställdheten i Sverige. att vi ännu inte haft en kvinna som statsminister. Eh, och det, det är klart att det är ett, är ett underbetyg. Mm.
1: Du är för bara ett par veckor sedan åtalades en man i tingsrätt för olaga hot mot dig och din familj. Samma man har hotat dig tidigare och fick nyligen också ett kontaktförbud utfärdat. Hur har det här påverkat dig?
0: Jag försöker då apropå vad man drar gränser och sådär uttalar man ganska lite om de här frågorna av den anledningen. Av säkerhetsskäl. av säkerhetsskäl men också för att man vet att ja, men det, det finns många människor där ute som, som inte mår bra eller som, som göds av att eh, man uttalar sig om de, de här frågorna. Andra. Det kan trigga andra. Mm. Men det vill jag säga att det här är också en viktig demokratifråga att vi har förtroendevalda som inte oroar sig över sin egen säkerhet eller sina barns säkerhet så till den, den gräns att de väljer att sluta. Eh, vi kunde höra om, om kvinnor kvinnliga kommunalråd i Värmland som blir utsatta för hot och trakasserier på ett annat sätt än vad deras manliga kollegor har eh, blivit. Vi hörde ju också... Fall ganska nyss här med en, en lokal politiker som blev utsatt i sitt eget, i sitt eget hem. Och det är ett, ett allvarligt samhällsproblem om vi har förtroendevalda som ska vara med och bära upp våra samhällsinstitutioner som, som skräms till tystnad eller till att avsluta sitt engagemang. Mm. Ehm, men men jag, jag kommer att fortsätta. Jag låter mig inte bli undanträngd av det här.
1: Händer det att du är rädd?
0: Ja, absolut. Ehm, och det, det tror jag... Sen, sen är det frågan vad man liksom drar för slutsatser av det. Jag går inte och ser mig över, över axeln men man, jag tror, är man människa gjord av kött och blod så är det klart att man blir rädd vid ett bombehot.
1: Mm. Tillbaka till politiken nu då. En fråga som har engagerat många i sociala medier den senaste tiden är Kristdemokraternas beslut i riksdagen att rösta för en skatt på plastpåsar. Det här gjorde ni tillsammans med regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Varför gjorde ni det?
0: Den, den korta varianten är att vi har kris i välfärden och vi är beredda att fatta beslut som kanske inte i övrigt är, är vår främsta prioritet för att säkerställa pengar till välfärden. Jag tror att det finns bättre sätt att ta in motsvarande skatteintäkt- på obehandlade plaster eller mer miljöskadliga plaster än plastpåsarna. Eh, jag tror inte att detta kommer att bli en långvarig lösning. Inte en långvarig lösning som vi kommer att vara med och stötta i alla fall.
1: Och till sist då. I slutet av förra veckan öppnade Turkiets president Erdogan gränsen mot Europa för flyktingar. Det är en reaktion på det?
0: Det här är otroligt. Inhumant och cyniskt ifrån Erdogan att använda redan utsatta desperata människor som en bricka i ett maktpolitiskt spel. Där man försöker söndra och härska i EU men där man också försöker använda detta som utpressning för att få mer, mer, mer pengar. Men här måste man klara av att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Både säkra EUs yttre gräns och Sveriges gräns. Se till att vi inte får illegala gränsövergångar, att vi inte får, där människor tar sig över gränsen illegalt, att vi inte får en fullkomligt okontrollerad migration, men där vi samtidigt kan hjälpa de allra mest nödställda och säkerställa att barn inte hamnar i kläm vid gränsen.
1: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson, han är i Turkiet, han varnar flyktingar och säger att Sverige är fullt, kom inte hit. Vad tänker du om det till sist?
0: Att ge mig står sig ganska slätt gentemot erdogan som nu skickar militär. För att pressa asylsökande till gränsen. Eh, det, jag tycker att det är oseriöst. Eh, Tramsigt av Jimmie Åkesson direkt. Eh, det vore mycket bättre nyttjande av resurser och engagemang. Att säkerställa att Sverige nu gör allt vad vi kan. För att ha koll på våra gränser. Bistå inom ramen för EU. För att säkerställa att Grekland ha, kan ha koll på sin gräns. Att vi kan hjälpa barn som hamnar i kläm här. Eh, men också att sätta pressen tillbaka på Erdogan. Men det är klart. Sverige borde bistå med information internationellt om vem det är som får komma till Sverige och inte. Så vi trycker tillbaka den här desinformationen som Turkiet nu sprider: Att vem som helst kan få lov att komma hit, för så är det inte.
1: Säger alltså Kristdemokraternas partid Ebba Bustos. Stort tack för den här intervjun.
0: Tack för er. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klaas Grönström.